0: Всем привет! Это Дмитрий Гриц и подкаст «Партнерская сессия». В этом подкасте мы обсуждаем, как совладельцы бизнеса взаимодействуют друг с другом и как договариваться на берегу. Я сам эксперт по построению бизнес-партнерств, адвокат и управляющий партнер, адвокатского бюро «Гриц-партнеры». Этот сезон у нас особенный, потому что мы в этом сезоне говорим про межкультурную, международную такую связку партнеров, про бизнес-партнерство людей из разных стран и культур. И у меня в гостях Кристина Ропельд, эксперт по межкультурной коммуникации. Кристин, привет!
1: Привет, Дима! Очень рада, что нас продолжают слушать и после нашего вводного эпизода присоединились узнать, что же такое мы приготовили про бизнес-партнерство с коллегами из США.
0: Да, этот эпизод у нас посвящен бизнес-партнерам из Соединенных Штатов Америки, и мы напомним, и это очень важно, что если вдруг вы начали слушать нас с этого эпизода, то вернитесь, пожалуйста, в самый первый эпизод, вам нужно послушать некоторое общее представление и общее погружение в эту тему от Кристины. Кристин, скажи, пожалуйста, как приступим к бизнес-партнерам из США?
1: Давай мы приступим с общей вводной, как мы анонсировали в нашем первом выпуске. Есть некоторые общие показатели ценностей по разным странам, а также некоторая близость или отдаленность стран и обществ друг от друга по социокультурно-психологическим показателям. Давай еще раз обратим внимание, что по шкале Инглхарта, это как раз то, о чем мы говорили в первом нашем сезоне, США относятся к культуре, которая прежде всего позиционируется как с одной стороны, религиозно-традиционная, но с другой стороны культура, которая приоритизирует самовыражение над выживанием. То есть это культура, которая уже прошла путь от важности выживательных ценностей и перешла к пути, где свобода и самовыражение являются ключевыми и самыми важными, но при этом остается довольно консервативной и традиционной. То есть бережет свои традиции, бережет свои ценности, им это очень-очень важно. При этом Россия, напомним, остается в сегменте секулярно-рациональных ценностей, то есть мы не так привержены нашим религиозно-консервативным нормам, но при этом сохраняемся в квадранте ценностей выживания, то есть мы пытаемся цепляться, строить план Б, план С, план Д, и не так открыты к риску, как наши партнеры из Соединенных Штатов Америки. Мне кажется, это очень важно, что вот по этим категориям мы находимся в прямо противоположных квадрантах.
0: Да, мы просто в диаметрально противоположных позициях. Интересно. Слушай, для того, чтобы наш подкаст отвечал, наша беседа, вернее, отвечала нашей основной тематике подкаста про бизнес-партнерство, я для тебя приготовил пять вопросов или аспектов бизнес-партнерства, которые я попрошу тебя сравнить. Вот если я русскоязычный предприниматель, собираюсь партнериться с предпринимателем из United States of America, то у меня есть пять вопросов к тебе. Во-первых что у нас будет со знакомством и с готовностью моего партнера вступать такой в близкий бизнес союз второе как нам давать обратную связь друг другу вообще как он привык получать обратную связь еще раз с учетом тех дисклеймеров что ты сказала в интро третье. Это как мой партнер будет относиться к обязательствам и вообще, что у него с четкостью по тем срокам и коммитментам, что он взял на себя и как он ждет от меня их. Четвертое, конфликтные ситуации, как происходит разрешение конфликтной ситуации вот с таким партнером из этой культуры. И пятое, что там со стилем менеджмента, как тебе такие тезисы?
1: «Как тебе такое, Илон Маск?» – спросил Дима. Я только за. Давай попробуем. Безусловно, мы однозначно ответы получить не сможем, поскольку уже говорили в интро, что важно смотреть на каждого человека как на личность, но общие показатели я постараюсь с учетом статистики для тебя сравнить.
0: Класс. Погнали.
1: Ты говорил, что мы хотели бы начать со знакомства, что логично, правда, из того, каким образом выстраивается доверие. Так вот, нам здесь поможет прежде всего такая шкала, которая обозначает, на каком основании мы вообще строим бизнес-партнерство с человеком. Оснований таких полярных по сути два. Первое ⁇ это ценность его профессионального или экспертного какого-то базиса, на котором стоит специалист, то есть насколько он классный предприниматель, насколько за ним стоит классный продукт. А вторая полярность, полная противоположность — это отношение, насколько он мне сват-брат-акробат, насколько мы с ним близкие дружочки и прошли все детство вместе. И если мы возьмем шкалу десятибальную, допустим, где 0 это я полагаюсь исключительно на ценность человека как специалиста, а 10 я полагаю то только на своего родного брата, то вот США будет занимать позицию на единичке, то есть максимально следить исключительно за ценностью человека и его возможностью принести что-то полезное в дело, вне зависимости от того, хорошо мы знакомы или нет. А вот Россия будет гораздо более близка к полярному показателю на этой шкале. У нас будет показатель около 7,5-8. То есть вопрос не в том, насколько наши американские коллеги будут быстро готовы вступить с нами в партнерство. Они, скорее всего, будут готовы вступить очень быстро, если мы предложим что-то ценное. Вопрос в том, насколько мы сможем быстро им довериться, судя по нашему показателю.
0: Очень интересный фактор, потому что я-то такой думаю, ну я-то вообще доверчивый, но это еще раз как раз напоминание о том, что культурные особенности, культурными особенностями, конечно же, есть индивидуальные какие-то наши черты. Так, хорошо. Все так. Вот мы познакомились. Скажи, насколько им привычно получать какую-то критическую обратную связь, чему она может быть посвящена, как вообще общаться с точки зрения бизнеса и особенно Недовольство какого-то моего. Как его выражать правильно?
1: Да-да-да. Я думаю, что еще после первого пункта нужно сделать носочку и комментарий. Вот такой практический совет в этом отношении в отношении доверия и формирования пространства такого комфортного общения. Это начинать и заходить не с того, что вот мой друг посоветовал вашему другу, который посоветовал мне вас, а начинать именно с ценностей, которые вы готовы предлагать. И что вы вместе можете такого классного и замечательного вместе сделать. Так что мне кажется, что это очень полезно. А что касается обратной связи, то если по шкале от 0 до 10, опять же, 0 это будет, мы максимально прозрачно, четко, никого не стесняясь, в любых даже самых кучерявых выражениях готовы высказываться, на чем свет стоит, негативно критикуя нашего партнера, а 10 это мы ни в коем случае не услышим ни одной прямой критики то Россия будет иметь 0,5, а США 4,5. Это означает, что мы можем послать кого угодно куда угодно, если нам что-то не понравилось в сделанном совместном проекте. А вот в Соединенных Штатах будут стараться удерживать баланс. Поэтому в качестве совета здесь можно, конечно же, сразу обозначить, что наши американские партнеры любят обратную связь по принципу сэндвича. Например, Дима, какое у тебя было красивое вступление к сегодняшнему подкасту. Правда, мне кажется, звук микрофона можно было бы сделать немножко потише, но в целом, мне кажется, у нас получилась замечательная работа. Это означает, что сначала я похвалила, затем указала на некоторую небольшую сложность, с которой мы столкнулись, а затем полирнула еще раз приятным комплиментом. Это позволило мне не обидеть человека, но при этом дать ему обратную связь, которая будет ему понятно. Вот это правило бутерброда, сэндвича, бигмака, как хотите называйте, оно будет очень полезно.
0: Да, в России все чаще это правило, которое пришло нам из ä, разной, естественно, американской литературы, и я вообще окей с этим, но все чаще и сотрудники, и руководители, и менеджмент называют это правило щит-сэндвич. Угу. Он говорит, ну мне нужно дать ему нормальную обратную связь. Ему говорит: подожди, подожди, сначала скажи его плюс, потом минус, потом плюс. И он говорит, ну да, понятно, щит-сэндвич.
1: Ты знаешь, даже если кому-то не нравится щит, Sandwich, всегда есть прекрасный способ и дисклеймер обозначить, подготовить своего партнера к вашему стилю обратной связи. Если вы traditional Russian feedback provider, как говорится, если вы умеете только по-русски, вам прям очень тяжело всю эту сэндвичную кулинарию, то можно честно сказать, смотри, сейчас я буду с тобой разговаривать, как у нас принято в России. Я буду давать очень жесткую обратную связь. Пожалуйста, прими это, учти это, что мне очень тяжело придумывать всякие эпитеты по отношению к этому, не обижайся. У нас принято так. То есть сделать дисклеймер в отношении своей культурной нормы, это дорого
0: стоит. Ой, прекрасно. Мне кажется, вот это одно из самых полезных мыслей, что, в общем, ребята и девчата, которые слушают этот подкаст, если вдруг вы понимаете, что сейчас нет сил терпеть и вообще не про межкультурную коммуникацию, то просто дайте анонс, что сейчас будет как в России, и запускайте свои обратные связи.
1: И дышите по квадрату. Да. Да. У нас также обязательства и то, насколько мы можем быть пунктуальны. И здесь кажется важным подсказать, что про обязательства каких-то вот понятных шкал и статистик практически нет. Но мы можем оценить, насколько пунктуальны наши партнеры. А про обязательства я сделаю еще одну маленькую такую качественную, неколичественную ремарку. На шкале от 0 до 10, где 0 это мы секунду в секунду работаем, не отставая друг от друга, вообще не на миллиметр, мы сверяем часы, приходим за минуту до, заканчиваем ровно минуту в минуту, а 10 это прости, в какой день у нас совещание, я забыл: а вчера, ну ничего страшного, прости, что пропустил. То США будет где-то на троечке, то есть достаточно пунктуально и достаточно жестко придерживаться хронологического порядка в своем календаре, а в России это где-то 6,5. Мы гораздо более расслабленные, и к сожалению. И еще есть один важный нюанс, с которым мы постоянно сталкиваемся, и все мои американские клиенты жалуются, по правилу сэндвича, конечно, но жалуются на то, что, к сожалению, российские коллеги не делают follow-up. То есть когда произошел какой-то звонок, когда произошла какая-то задача поставлена была, когда у нас есть какая-то договоренность между партнерами, давайте держать друг друга в курсе. Ты пишешь не просто, когда у тебя готов ответ, а ты пишешь в процессе выполнения задачи. Например, Джеймсон, мы с тобой договорились, что я до следующей недели подготовлю для тебя драфт договора. Так вот, смотри, я сегодня с юристом встретился, и к среде пришлю тебе черновик. Джеймсон, привет, сегодня среда, вот твой черновик. Пятницу, как и договорились, юрист посмотрит все правки. Если что, пока показывай свои мысли, дай мне знать. Джеймсон, привет, сегодня четверг, я тебе завтра пришлю договор, как и обещал, а пока смотри, почти полностью выверенная версия перевод с нами закончили работать чуть раньше. Пятница. Привет, Джеймсон, как и договаривались, высылаю тебе договор. И вот этого очень не хватает. Держать друг друга в курсе — это прямо слабая сторона. Почему я говорю слабая, хотя обычно не критикую особенности той или иной культуры, но считаю, что это действительно слабая сторона, потому что к большому сожалению, молчание россиянами воспринимается как просто процесс работы, а для американцев — это потеря контакта, потеря связи, потеря обязательств. Это очень важно учитывать при работе с нашими американскими коллегами.
0: Честно сказать, так как я по эту сторону баррикад, то я буду высказывать просто позицию слушателя. Мне почему-то кажется, что это просто суета. Вот мне сегодня один парень написал, мы договорились в 4.30 проверить связь, он мне пишет в 2, я не смогу, там огромный абзац какой-то текста, я просто почитал, секунд 10 на это потратил, подумал, зачем я 10 секунд своей жизни потратил на это, потом он через час пишет, нет, я все-таки смогу, потом он за 5 минут до этого пишет, я в целом уже готов». Ровно в 30 минут я ему прислал ссылку, как мы договаривались. Вся вот эта суета, это просто... В общем, у меня есть друг, которому я недавно подарил такую бейсболку. На нем написано наверху, на голове суетолог. Вот мне кажется, что вот эта чрезмерная коммуникация о том, что я вот уже покушал, я пришел, а вот черновик, вот драфт, вот проект. Вот проект на 70%, на 85%. Ох уж, это мне не близко. Но это моя страновая особенность. А может быть, индивидуальность. Кстати, особенность.
1: Ты знаешь, я с удовольствием могла бы сейчас прочитать тебе лекцию в отношении того, что за этим стоит, какая культурная норма и какая ценность, но обозначу тебе максимально коротко, чтобы мы сейчас не падали в лекции на эту тему. Коротко, ответственность в американской культуре за понимание собеседником любой мысли, материала, любого тезиса всегда возложена на говорящего. То есть если ты провайдер какой-то информации, это ты отвечаешь за то, чтобы тебя поняли. Ты отвечаешь за то, чтобы пространство было удержано. В России обычно пространство удерживается получателем. То есть я что-то рассказал, а вот дальше это твоя задача понять, что это означает. Я уже две недели молчу и ничего тебе не говорю о статусе своего документа. Это твоя задача интерпретировать, что там все в порядке. У моей задачи здесь никакой нет, я умыл руки, я делаю свое дело. Поэтому здесь тоже полезно иметь в виду, что на самом деле это не суета в чистом понимании, как мы это можем сейчас интерпретировать. Это забота о том, что у вас общее пространство коммуникации. И прозрачность ⁇ это одна из ключевейших ценностей для американского предпринимателя. Поэтому я предлагаю об этом не спорить, о том, что лучше, что хуже, а двигаться дальше, но учитывать это и держать это в голове, иметь в виду, конечно, тот пример, который я дала с Джеймсоном, он может быть избыточен, но тем не менее он очень хорошо показывает на практике, что означает «keep everyone in the loop»
0: класс. Погнали дальше. Разрешение конфликтов, конфликтных ситуации, разногласий, как люди спорят в этих странах. Я понимаю, что мы про обратную связь как будто бы уже сказали. Может быть, показатели будут связаны в смысле приматы изложения мыслей, но тем не менее.
1: Да, они действительно очень связаны. Напомню, что в России 0,5 это очень резкая обратная связь. В США 4,5, это такая сбалансированная по десятибалльной шкале. В конфликтности здесь будет примерно то же самое. У США будет 4,5-5 желаний избежать конфликта, то есть очень сбалансированная позиция, не готовность вступать в конфликт сразу по возможности стараться его избегать, а у России это полтора, то есть в принципе мы чуть что так сразу готовы конфликтовать, для нас это в принципе не проблема. Здесь речь идет не о том, чтобы повышать голос или какие-то щеки дуть, обижаться, а в принципе как формат конфликтность, это то, с чем мы привыкли работать, для нас это не какая-то суперстрашная ситуация, но конфликт и конфликт. Американцы все-таки постараются его по возможности сразу не разжигать и постараются по возможности удержать пространство в таком конструктивном диалоге без перехода на ссору или спор. А вот мы в России часто склонны, наверное, более быстро зажигаться, более быстро вступать в конфликт. И какую ремарку здесь можно практически сделать для любого российского предпринимателя, который хочет с американцем договариваться и вести эффективные коммуникации, эффективное дело? Но прежде всего договориться о том, где находятся красные линии. То есть где тот самый порог, где каждый из вас имеет право начать бить в барабан? Грубо говоря, если мы видим, что с твоей стороны не выполнено вот то-то, вот то-то. Если мы видим, что я со своей стороны не смог и не донес до своей аудитории то-то и то-то. Если я не собрал столько-то денег, а ты не привел юриста. Вот это для нас красная линия. Можем ли мы здесь начинать разговаривать уже в каких-то алармистских выражениях? Насколько для нас это дискомфортная ситуация? И каким образом мы выражаем друг другу недовольство. У одного чудесного немецкого исследователя Тони Шварца был такой код. В компаниях он приходил и как консультант вводил код откровенности, он называл его. После слов «пожалуйста, говори прямо» мы договаривались общаться друг с другом на предмет всякой конфликтной ситуации, которая в нас внутри бурлит и нас беспокоит. Вот точно так же договоритесь о каком-то условном словосочетании, после которого вы друг другу говорите «я близок к конфликту», «я близок к тому, чтобы ругаться», «пожалуйста, услышь меня», «мне здесь сейчас…» Это очень
0: важно. Класс. Скажи, пожалуйста, Кристин, а в смысле примирения, знаешь ли ты в целом американская культура, что это? Это про медиацию, терапию, про разрешение какой-то третьей стороной этого конфликта. Просто медиация не разрешает конфликт, медиация создает поле для разговора, какое-то третейство или какой-то внешний эксперт, когда рассуживает. Ну и вообще, как к примирению идут представители этой культуры?
1: Ты знаешь, максимально, на мой взгляд, часто, но сейчас все таки немножечко выхожу за пределы своей сферы экспертности, не настолько была погружена в вопросы внутрикорпоративных споров и вот этого формата медиации или третейских судей, но по моему опыту очень важно, чтобы каждая из сторон конфликта предприняла уступку в сторону другой стороны извиняюсь за тавтологию, чтобы обязательно было достигнуто поле, в котором каждый имеет свой интерес и он учтен. И мне кажется, что именно поэтому в том числе американцы так четко блюдут вот эту прозрачность коммуникации, чтобы в любой момент можно было отследить, где что кто не сделал, где что кого кто подставил и так далее, и так далее. Соответственно, здесь крайне важна вот эта прозрачность, возможность апеллировать потом к этим фактам. Мы помним, что ценность, полезность очень-очень важны, да? важнее, чем добрые отношениями между людьми. Именно поэтому за эту ценность будут бороться, прозрачность поддерживать, и там, где возможно, идти на уступки друг другу.
0: Я сейчас, может быть, дилетантское наблюдение озвучу, но хочу, чтобы ты его прокомментировала. Я тут недавно смотрел сериал, и там двое представителей американской культуры говорят... «Слушай, давай не будем с тобой конфликтовать, а оставим это адвокатам». И я сейчас вырываю из контекста, но смысл стараюсь не менять. Суть такая, что мы лицо в лицо конфликтовать не готовы, но отстаивать свои позиции все равно будем до конца. У нас для этого есть адвокаты, и в целом это сериал «Наследники» (Succession). И если кому интересно, там такой семейный бизнес, просто загово берешься. И они вместе разговаривают, при этом заказывают всякий черный пиар друг против друга, знают об этом и продолжают все равно общаться. Вот насколько я сижу, и как русскоговорящий представитель культуры думаю, ну это же вообще, это же лицемерие, или что это, двуличность. Ну короче, меня, конечно, все бурлило внутри. Скажи, вот такой непрямой конфликт, я напрямую конфликтовать не буду, у меня есть специальный человек, который будет отстаивать мои интересы, и поверь мне, дружок, я буду отставить свои интересы. Справедливо это замечание или нет?
1: Я думаю, что прежде всего нужно сделать поправку на ветер, что это семья и семейный бизнес, и это запутывает нашу ситуацию несколько, потому что мы, конечно же, говорим о взаимодействии двух людей, не связанных родством. Мы помним, что родство – это совсем другая категория в Штатах. Во-вторых, я как раз хотела подчеркнуть, что очень-очень важно понимать, что вы всегда будете вести бизнес не только с партнером, но с партнером и его юристом. Потому что юридическое сопровождение это вот какая-то такая неотъемлемая часть американского бизнес-пространства, где суров закон на закон, и в любом случае люди привыкли постоянно опираться на правовые нормы при решении любых конфликтов, при решении даже самых минорных обстоятельств, они, конечно же, и смотрят, что было прописано в договоре, как и о чем договорились. В этом смысле очень полезно, что американская культура умеет фиксировать все письменные договоренности, делает это без лишнего спроса, всегда это является нормой. Поэтому работа через юриста и вот такой вполне себе понятный, открытый конфликт, который не доводит до мордобоя, но передают тем инструментом, которые реально смогут отработать, это вполне рациональное поведение. Я думаю, что если бы в России была такая же распространенная практика бесконечной защиты интересов через юристов, то мы могли бы точно так же в какой-то момент оказаться вот в такой ситуации. Но она не настолько рабочая и не настолько эффективная, как в Америке. Соответственно, там люди будут легко доверять в этом отношении своему юристу. И есть еще один важный интересный индекс, давай на него тоже посмотрим, он называется Power Distance, индекс по Ховстеда. Что это такое? Это индекс, который показывает, насколько люди готовы примиряться с текущим положением дел и смиряться с существующим распределением власти в какой-то экосистеме, неважно, в партнерстве, в тандеме, в корпорации, в государстве и так далее. У России это один из самых высоких показателей в мире. 93. Хоть данные староваты, по-моему, последняя выборка была в 2007 году. Но, тем не менее, кажется, что мы недалеко оттуда ушли. По стобальной шкале 93 у нас, а в Америке это 40.
0: 93 – это что означает?
1: Где 100 баллов – это максимальное смирение с текущим положением дела, текущим распределением власти и авторитетов. В экосистеме.
0: Все, все это про смиренность. Просто я не знал, что байлов это буйность или смиренность.
1: Это смиренность. Получается, что в Соединенных Штатах гораздо легче, и открытие будут идти на пересмотр существующих иерархических договоренностей и готовы будут дизрапить систему в отношении власти, прежде всего. Вот. И к этому тоже стоит подготовиться и быть, скажем так, если есть определенные авторитеты иерархии, это не значит, что они сат и как говорится, что они высечены в камне, и никто их никогда не потревожит в вашем тандеме.
0: Это, конечно, удивительно. Я нисколько не ставлю под сомнение, это абсолютно все так. Просто удивительно. Вот я еще раз воспринимаю твою Информацию как просто слушатель-дилетант, и у меня сразу же мысль, ну, во-первых, как часто у нас здесь происходят такие корпоративные перевороты, и, с моей точки зрения, очень часто. И американскую бизнес-культуру я только совсем немного знаю прямо из реальной бизнес-жизни, а больше знаю по сериалам, и там, мне кажется, все вот, что в сериале Сьюз что в сериале там, ну, короче, во всех этих сериалах «Карточный домик» там так сильно держится за власть, удивительно, что данные говорят о другом, конечно, класс
1: Ну, как раз-таки держатся за власть ровно потому, что понимают, что могут ее потерять. И потому что есть некровопролитные способы это сделать. Потому что есть способ показать, что кто-то неэффективен, а ты эффективнее поэтому ты займешь это место. Что кто-то не справился, а ты справишься. Что кто-то завяз в сексуальном скандале, а ты чистенький и так далее, и так далее. Очень много способов остаться живым и при этом потерять власть. На самом деле, мне кажется, здесь стоит нас отнести потом к некоторым политологическим исследованиям, посмотреть, каким образом шли перевороты в России и у кого оставалась власть после этого этого. Достаточно посмотреть на то, что в России при транзите года 91-92 года у власти на самом деле по факту остались те же люди, что и были в советский период. Но мне кажется, это я уже совсем залезла не на свою территорию. Давай двигаться дальше и посмотрим стиль менеджмента. Да,
0: давай про стиль менеджмента.
1: Здесь, наверное, тоже хочется сказать про два таких понятия, как эгалитарность и принятие решений. Вот эгалитарность — это такое интересное наблюдение, каким образом выстраиваются властные отношения в коллективе, каким образом управляется коллектив. Опять же, давай посмотрим гестибальную шкалу, где 0 это все абсолютно равны, а я как начальник приезжаю на свое рабочее место на велосипеде и прихожу в толстовке в рваных джинсах, а десять — это у меня частный охранник, я еду только на Майбахе, и в мой кабинет вход только через три пропускных пункта. И если кто-то попробует нарушить мою иерархию, то тут же будет наказан. Соответственно, по этой шкале у Соединенных Штатов два с то есть такая достаточно спокойная эгалитарная среда, где можно разговаривать на ты с любым начальником. И я думаю, из английского языка всем все понятно, даже нету условий разговаривать на вы. А в России это очень высокий показатель восемь с по бальной шкале. Соответственно, здесь очень важно, что даже если вы старше, даже если вы богаче, даже если вы так или иначе больше вложились в ваше бизнес-партнерство, вы, скорее всего, будете равноправными участниками. И с вами будут разговаривать на равных. И тоже будьте к этому готовы. Из практических рекомендаций советую не выпендриваться дорогими вещами. Это все равно не поможет. А только лишние деньги потратить.
0: Спасибо. А про стиль менеджмента, про, я не знаю, насколько контролируют, не контролируют э, поставленные задачи, как в целом?
1: Да, да, наверное, здесь последнее, что можно упомянуть по поводу стиля менеджмента. Нет, конечно, не последнее, но с учетом ограничений по времени, давай все-таки скажем про то, как принимаются решения. Либо консенсусно, либо топ-даун. То есть когда вы менеджер или когда вам предстоит управлять некой организацией, управлять каким-то стартапом или фирмой вместе, есть, по сути, два формата. Первый — это когда вы всегда старайтесь принимать во внимание мнение других участников процесса, либо когда вы принимаете решение единолично. Так вот, по десятибальной шкале мы здесь находимся очень близко друг к другу. У Америки 6,5, у России 7,5, где 10 — это единоличное принятие решений. То есть в США чуть более консенсусное принятие решений, чем в России, но, тем не менее, все равно мы очень близки, и здесь руководитель может принять решение за всю команду и не оправдываться за это. В этом отношении власть Достаточно жесткая. И поэтому вот европейцы все время смеются над американцами, говорят, что они тираны на работе, вообще выжимают последние соки из сотрудников. Наверное, еще про стиль менеджмента стоит сказать, что в Америке действительно есть примат работы. Работа воспринимается как Божья благодать. Протестантская этика, в принципе, говорит нам о том, что любая прибыль, любой профессиональный успех это всегда достижение человека. Он такой молодец, на него снизошла Божья благодать за то, что он так хорошо работал. И в этом смысле мы близки. Все и другие хорошие трудогоды. Готовы работать до последнего, но вот в России действительно контролировать своих сотрудников будут значительно сильнее, чем в Штатах. В Штатах все-таки есть больше доверия к индивидуальному принять решения, больше свободы, а в России мы часто хотим, чтобы с нами согласовывали каждый чих. Это скорее относится уже, наверное, к старшему поколению, нежели к современному молодому, но тем не менее тенденция осталась.
0: Хорошо, спасибо тебе большое, Кристин, мне стало сильно понятнее, скажи, что ты еще хотела бы сказать про предпринимателей, про бизнес-партнеров из Соединенных Штатах Америки?
1: Да, мне кажется, что здесь очень важно отметить то, что никак не попадает ни в какую категорию по статистике, это то, что наши американские партнеры зачастую могут показаться нам я сейчас не хочу звучать обидно, но в каком-то смысле ограниченными в своем видении и представлении, потому что многие из них правда зациклены на своем огромном и разнообразном рынке. Если мы привыкли к тому, что мы часто общались с представителями Европы и Азии, смотрели на возможности выхода за пределы России, даже хотя бы в соседней русскоязычной рынки. Если мы хотя бы как-то более или менее начинаем вылезать из своей скорубки и смотреть, что происходит в мире, то американцев зачастую даже нет необходимости. Весь мир говорит на их языке. Америка — это огромный мультимиллиардный рынок, в котором есть все, что необходимо. И, в общем-то, очень часто американцы зациклены на своем американском представлении о мире, о том, как вещи делаются в Америке, но никак иначе. И воспринимают это часто как самый лучший стандарт для всего мира. Поэтому, если вы хотите делать между международный бизнес, сотрудничать за пределами американского рынка, то зачастую придется обучать своего партнера тому, что не везде и не всегда вещи происходят так, как они происходят в Америке. Не везде и не всегда все следуют вот таким вот нормам. То Есть есть определенная, наверное, ограниченность восприятия, и зачастую она наших соотечественников пугает. Как же так, можно этого не знать. Многие смеются над тем, что вот у американцы такое плохое школьное образование, якобы у них нет вот выпуклости представления о мире. Это, конечно, большая натяжка, но действительно можно сказать, что у американцев есть некая узость представлений с учетом своего огромного рынка и удобства проживания непосредственно в нем. Ну и, наверное, последняя такая рекомендация ⁇ это не ждать от своего бизнес-партнера никакой сердечности. То есть, если мы привыкли к тому, что в России мы часто начинаем дружить, дружить с семьями, считаем своего партнера очень близким человеком, чуть ли не там своим. Крестным отцом до своих детей, то в Америке вы можете годами строить партнерство и при этом толком не знать, кто с кем живет, у кого какие дети, у кого какие домашние животные и так далее. По большей части, конечно, какие-то базовые имена, пароли, явки вам будут известны, но что на самом деле человек испытывает по отношению к своему мужу или любовнику, вы можете никогда не узнать. И это нормально. Просто не нужно ждать, что ваше бизнес-партнерство перерастет в какую-то дружбу. Мне кажется, что это какие-то самые основные базовые такие маркеры и предупреждения. Можно еще очень долго рассказывать о моем личном опыте пребывания в Калифорнии, о том, как я там строила свои отношения с американскими партнерами. Но думаю, что для этого нужно сделать отдельный подкаст.
0: Спасибо большое, Кристин. Очень интересно. И есть какие-то якоря, которые я уже себе сложил и думаю, о, класс, здорово. Спасибо. Кристин, скажи, ты мне еще говорила о своей задумке про видение бизнес-партнерства представителями разных культур. Расскажи немножко об этом. Реализуем ли мы ее?
1: Да, потому что мне кажется, что когда мы работаем в сфере межкультурной коммуникации, не нужно зацикливаться только на нашем представлении о других людях, нужно спрашивать их самих прежде всего. Поэтому мы обратились к нашим друзьям, коллегам и знакомым из разных стран, в частности из Америки, и попросили их определить, что же такое бизнес-партнерство. Поэтому предлагаю послушать, что они нам сказали, как говорится, определение из первых уст.
0: Да, и перед тем, как мы перейдем, хочу попрощаться с нашими слушателями и анонсировать следующую страну. Кристина, о чем будем говорить? О какой стране?
1: Мы будем двигаться на восток. Поговорим о... О стране, которая привлекает огромное количество российских бизнесменов, и не только, об а в Объединенных Арабских Эмиратах. Ну а для того, чтобы про Объединенные Арабские Эмираты узнать чуть лучше, а также про некоторые другие страны, и в принципе, подготовиться к поездке, к разговору с вашим иностранным партнером, я очень рекомендую вам посетить не только информационные каналы Димы, на которые я уверена, что вы уже подписаны, но рекомендую вам также сходить и на мои каналы, также посетить мой сайт. И анонсирует для всех слушателей этого подкаста специальную скидку 50% на все продукты, которые вы там найдете, по промокоду PARTNER. p a Очень легко и просто. И я надеюсь, что это будет приятным бонусом для наших слушателей.
0: Да, я отмечу от себя, что я читал такой замечательный гайд по особенностям предпринимателей из Объединенных Арабских Эмиратов от Кристины. Поэтому прям всячески рекомендую. Итак, в следующем выпуске Объединенные Арабские Эмираты, как говорят мои любимые друзья, едем в Дубай, а сейчас определение бизнес-партнерства от предпринимателей Соединенных Штатов Америки. До встречи.
1: Пока-пока. Успешное бизнес-партнерство — это всегда про взаимное доверие. Общие бизнес-цели, конечно, тоже важны, но уверенность в том, что ваш бизнес-партнер будет действовать в ваших интересах, точно так же, как и вы, — это самое ценное. Для меня бизнес-партнерство — это про способность общаться, общаться друг с другом, с другом поддерживая формальную другом, рамку коммуникации. И не менее важно доверять друг другу выполнение другу задач, задач, чтобы быть, в быть уверенным, что в, в конечном итоге ваш продукт обязательно будет успешным.
0: В целом, мне кажется,
1: что бизнес-партнерство — это про взаимовыгодные отношения между двумя организациями, которые вместе достигают поставленных
0: целей. Но
1: по моему опыту создания бизнеса с нуля, я обнаружил, что это больше похоже на дружбу или отношения, где в основании лежат общие идеи, общие ценности а также взаимное уважение и обязательно ответственность.